0: Corporation Z Az új generáció műsora a Spirit FM Corporation Z Egy óra trunktomival fiatalokról, nem csak fiataloknak Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z generációt érinti Corporation Z Trunktomival Köszönöm a kedves hallgatóinkat! Ez itt a
1: Corporation Z, a Spirit of Many Trunk, Double WT vagyok a mikrofonnál, és a mai témánk az több rétegben is izgalmas, hiszen sok mindenről fogunk beszélgetni. A mai vendégem, DJ Mina, um, Sterbinski Mina, szia elfogadsz elfogadta meghívásom, nagyon szuper téménk lesznek. Majd rész persze beszélünk a te utadról, a te jövődről is persze, aztán pedig kicsit a gyerekkorodba is visszapillantunk, és abba, hogy hogyan, hogyan is alakult ki ez a, ez a nagyon szuper karaktered, amit ami te igazából vagy. Kicsit kélek először is mesélni magadról. Um, jelenleg milyen, milyen zenés stílusban vagy aktív, uh-huh. mint DJ, és, és merre visz téged jelenleg az utad?
2: Hát, sziasztok minden, vagyok 21 éves. Egyébként a fő, fő, fő dolog, amit én szoktam játszani, az a mainstreamesebb vonulat, ha bár most elkezdtünk technózni apukámmal is, és annak most kezdünk el egy egy önálló brendet is kialakítani nekem, és lesz egy alteregóm, tehát egy új nevem, amit wow. még nem árulhatok el, mert ez meglepetés, de... De, követ... de így
1: maszkal vagy, vagy nem. valami teljesen merszed, nem vagy ott, még ugyanúgy, csak mert stílusban.
2: Eltérő stílussal, ha? de mint outfit, mint, mint zene, mint minden. Úgyhogy próbálok egy olyan megjelenést Zászorály, kitalálni, ami, ami jó és izgalmas és új. És egy új nevet is kitalálni ehhez, hogy ne keverik össze azt a minát, aki a mainstream fesztiváli hangulatot hozzá, és azt a... Másik szemét, aki ezt a technóstal veretősebb vonul azok.
1: Aha, Szerinted hálásabb jelenleg mondjuk egy ilyen szubkultúra, vagy inkább egy másik kultúra ebbe bele belepillantani, mint hogy csak a mainstreamet követni, tehát, egy olyan világban élünk most a közösségi médiával?
2: Hmm. Szerintem a technó manapság egy nagyon felkapott dolog Lehet, ha bár itt van sajnos nem mindenki tudja, hogy mi is a pontos jelentése, és nem mindig társítja pontosan a megfelelő zenével a technószó fogalmát és jelentését, de szerintem mindenki jó, mert én alapból egy nagyon széles fedek le, ez köszönhető ugye apukámnak is, mert nagyon sok zen szenei be, amikor kicsi voltam, meg most is, úgyhogy tök egészítjük egymást.
1: Hát édesapád is egy elképesztően sikeres magyar <gül> DJ legenda, és, és szerintem ez, annyira, és ez annyira, annyira pozitív példa, hogy ti ezt hogyan tudtátok um, így családon belül generációkon át így, így tovább vinni ezt a szenvedélyt, úgyhogy ez, ez, egy, ez egy tényleg nagyon kellemes és pozitív fenomén <gül> legyen, és ne valami, amiről negatívan beszél az ember, hanem bárkit megkérdeznek rólatok, az Köszönöm. szerintem áradozik erről. Um, hogyan gondolsz vissza így a, a te zenei útadra, apukád edukációjára? Uh-huh. Terelgetett erre, vagy inkább eltartott? Mert úgy tudom, hogy inkább nem akart, <gül> ő inkább hogy el... te is erre az útra lépj.
2: Igen, ő inkább ellene volt. Nem tudom, mennyire tudott, de egyébként nekem a nagypapám is, apukám apukája is DJ Tényleg? volt. Ő is elég korán 16 évesen kezdte ilyen sulibulikban, wow. aztán ő is egy jobban kinőtte magát, de neki nem az volt a fő állása, úgyhogy neki volt más is. De apa inkább ellenezte, mint hogy szerette volna ezt az egészet, mert féltett ettől az egésztől. Azért az utazás részesen veszélytelen, több kilométert megyünk egy éjszak alatt, több száz kilométert. Főleg most télen veszélyesebb, csúszik az út, az autósok, nyáron ugye a szarvas, meg mindenféle ilyesmi állatok. Úgyhogy nem veszélytelen, meg hát az éjszakázás is azért elég kimerítő. Itt van most van, és hát még mindig elég fáradt vagyok, és hangomon is hallani, hogy elég hosszú volt a hétvége, mert kicsit le is mert ilyen két három órákat alszom ilyenkor, mert akárhogy is hét ha az a, engem tízkor kidob az ágy, úgyhogy, de utólag belátta, hogy ez egy tényleg tök jó dolog, és, és tök jó együtt csinálni, és ez egy ilyen kis szerelem dolog nekem, úgyhogy Úgyhogy igen, innen is köszi, apa. <gül> de
1: gondolom a zene szeretetét azt, azt azért átadták. Igen,
2: igen, igen. Hát én amikor kislány voltam, ezt nagyobb, minden interjúban elmondom, hogy Barbie babák helyett én tényleg ott voltam a stúdióba, és szegény apának, bocs, apa, úgy mindent átállítottam, amit lehetett. Tehát hogy az összes zenei programot, ő megírta egy zenét, én mindent átírtam. Úgyhogy, úgyhogy, ja. <gül> Meg hát akkor még, bocsánat, akkor még cd voltak, és hát én a cd hát nagyon-nagyon szeretettel rendezgettem, aminek ő nem örült, de, de én imádtam.
1: Egy kíváncsi típus volt egy <gül> Nagyon,
2: igen, nagyon, nagyon. Mindig ott voltam, zenét hallgattam, és pont... Volt olyan, hogy amikor apa még, még kicsi voltam, és nem is gondolt volna arra, hogy lemegyek, akkor lebattyogtam, bekapcsoltam mindent, és jött le fentről, kiindította a zenét. Aztán ott ültem kis felhallgatóval, és nyomtam. Megmentem be az énekem, nekünk volt kis énekszobánk, és hát mentem oda énekelni, mert hát az énekalmam az akkor még nem volt túl jó. Most elkezdtem énekelni, és úgyhogy rajta vagyok az ügyön.
1: Wow, ez nagyon izgalmas Igen. A hangzik. És mikor jöttetek aztán rá, hogy ezekkel egy ilyen közös, út, uh-huh. közös szerelem, még közös karrier is lesz valamilyen szinten?
2: Hát szerintem egy olyan nagyjából egy. Tehát 12-13 lehettem, amikor így elkezdett tanítgatni, és 2019-ben volt az első fellépésem, ami 3-4 ezer ember előtt volt, ráadásul egyedül, úgyhogy gondolhatod, mit éreztem. Hát a szívem az valahol kindobogott a földön mellettem, de zseniális, úgyhogy, úgyhogy tényleg nagyon jó dolog.
1: Szeretett csinálni?
2: Igen, igen, és szerintem ez tök ritka, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, és amit tényleg magaménak érzek, és senkivel nem cserélnék.
1: Hát egy abszolút, egy nagyon szeretett pozícióban, vagy nagyon sokan rajonganak érted sokan követnek, sokan ott vannak veled nap, mint nap a, a fellépéseken, és, és nagyon sok energiát adnak át neked, Igen. pozitívat. Ez mindig így volt? Tehát mindig egy ilyen nagyon szeretett karakter voltál el, gyerekkorodban is, vagy voltak azért nehézségek? Hát
2: azért voltak, engem. Én, eltört, én nagyon szerettem magam egyébként összetörni, tehát nekem volt lábam, ujjam, Aj. karom, csuklom, mindenem összetörve, és eltörtem a lábamat, és hát ugye fekvő gipszem voltam három-négy hónapot, és sajnos hát mit tudtam csinálni? Enni, meg tévét nézni, és így ennyibe kimerült a cselekvés, és hát ott felszalatlám egy pár kiló, és sajnos nagyon sokat csúfoltak emiatt, és, és ez egy ilyen olyan ményomot hagyott bennem a mai napig, hogy, hogy szerintem borzasztó, és nem gondol bele a gyerek abba, hogy, hogy a másikban milyen sírelmeket, hogy nekem mai napig olyan önértékelési problémáim vannak, és olyan testkép zavarom, meg, meg minden, ami, ami létezik ilyesmi, hogy ez valami elképesztő. És ebbe az a furcsa, hogy akik annó csúfoltak, azok a mai napig rámírnak, hogy ó, nem írná fel listára, meg ó, itt voltam most a bulidom, meg ott táncoltak előttem az első sorban és így ember amikor szükségem volt, úgymond, támogatásra, akkor hol voltatok? Úgyhogy ez kicsit ilyen érdekes. De például az elején, amikor elkezdtem zenélni a akkor sokszor jött az, hogy, hogy hú, könnyű a de szerintem azért csak letettem valamit az asztalra, mert ott tartok, ahol, és most nem nagy képűen mondom, hogy ott tartok, abszolút. ahol, de ha olyan rossz lenne, amit csinálok, akkor nem hívnának felém, és nem lenne ennyi fellépés, amiért hálás vagyok. Úgyhogy igen.
1: Abszolút, abszolút. Vissza még a gyerekek kérdés az nagyon röviden, szerinted? jobban vagy kellően vannak manapság, mert edukálva a gyerekek öm, annak kapcsán, hogy, hogy, hogy mekkorakát is tudnak okozni egy-egy szóval, vagy szerinted még, öm, még nem egy pozitív tendencia van így generációkan átideve? Szerintem
2: nem, és az a baj, hogy nagyon sokan írnak rá, mert egyszer szoríztam eddig erről a dologról, és hm. akkor is rengeteg olyan visszajelzést kaptam, hogy hú, is csúfolják azért, mert mondjuk kicsit túlsúlyos vagy, vagy, vagy pattanásos az arca, és, és bakker, ezek tök normális dolgok, most lehet, hogy nem ő tehet róla, ha változtatni, akkor úgyis változtatni fog, és nyilván mindenkinek van egy olyan korszaka, most ez a pattanás, én is voltam pattanásos, sőt, most is van egy-két pattanásom, és tök oké okay dolog, és ezért csúfolni valakit, és nem gondol bele a gyerek abban, a jövőre nézve milyen problémái lesznek ebből, és mennyire lesz testképzavaros, meg ilyenek.
1: Na, testképzavar kérdése pedig most a közösségi médiában még inkább ja, elősödött, igen.
2: ugye? Igen, igen, szerintem, mert az is egy olyan torsz képet, az, hogy mindenki használja a fészapot, meg akkor kicsit húzunk bele a csípőbe, meg a kicsi popsik, kicsi cici easy. a másik meg ez a cici dolog, tehát mindegy mekkora mellett van, szerintem. Akkor is szép vagy, és neked olyan adatot, akkor ez van, fogad el, és aki ezért beszól, hát ez meg is érdemli. Tehát, hogy ez ilyen szörnyű dolog, és ami a Social médián van, az meg aztán az, hogy mindenképp tökéletes képet akar mutatni magáról, és a rosszat nem, nem mutatják egyáltalán. Pedig nekem is van baromi rossz napom, amikor szomorú vagyok, sírok, és minden bajom van, és legszívesebben megszűnnék. Persze azt annyira én se taglalom, amit egyébként gondolkoztam, hogy változtatni kéne, hogy még jobban közelengedjem magamhoz az embereket, de azért nyilván kell egy ilyen egészséges határ tartani, hogy, hogy mit rakok ki, és mit nem. De, de igen, szomorú. Tehát nyilván mindig azt látod, hogy hú, nőnek ilyen autója van, ő ilyen ruhába jár, és, és ez szomorú, mert, mert nyilván a, a kislánynak az ötödik osztályban mondjuk, aki nem teheti meg, az ilyen akar lenni, és hát Ah, nagyon elment kicsit más, más irányba ez a dolog. És amikor,
1: amikor azt mondod, hogy kis korodban csúfolva voltál, uh-huh. ezt a családoddal volt olyan kapcsolatod, akkor hogy ezt meg tudtad velük beszélni a kédésapáddal. Uh-huh.
2: Igen, nekem apukám uh-huh. ő akkor heti szinten járt be az igazgatóhoz ezzel kapcsolatosan, Na. úgyhogy nagyon jártas volt az iskolában, de én akkor váltottam is egyébként, úgyhogy én, én hetedik osztályba mentem át egy másik suliba, addig kihúztam és sajnos ott meg nem fogadtak annyira, ben, mint azt vártam, hogy befognak, az egy vallásos iskola volt, és ott kicsit hát nem nézték annyira jó szemmel apának a munkáseget, mert hát akkor már ugye én is elkezdtem ezzel foglalkozni, úgyhogy hát ott is kaptam az évet elég rendesen, de kivírtam és itt vagyok, és végcsináltam. Most az egyetemen szerencsére találtam csomó új barátot, meg tök jól illeszkedtem, csak hát ott most két más, ez a második féle, passzívon, úgyhogy most szeretnék visszamenni, mert sajnos a fellépések mellett nem tudtam csinálni, hát rokkantam volna, és még most sem tudom, hogy hogy fogom csinálni, de Uh-huh. Meglátjuk, muszáj lesz visszamenni, mert szeretném befejezni, ha már elkezdtem, abszolút. akkor meg főleg.
1: Hát abszolút, abszolút ismerős a helyzet, nem mindig könnyű mindent összeegyeztetni, de, de én nagyon hiszek a klasszikus edukációnak a fontosságában. Te hogy lehet ezt, mert ugye bizt, mert van sok rg lehet uh-huh. lehetni, akik csak ezt a, az utat lehetják maguknak hosszú, hosszú távon, és nem építenek más, közben. Az ilyen klasszikus tudást, azt mennyire lehet fontosnak? mennyire lehet akár kamatoztatni a uh-huh. jelenlegi karrieredben.
2: Szerintem fontos, én most kommunikációs média tudomány szakom vagyok egyébként, ah. ami szerintem szerves részét képzi, szakmánkban is. Úgyhogy csomó dolgot tanultam már az alatt a másfél év alatt. Most nyilván ez az elmúlt két fél év, ez, ez, ez olyan volt, hogy amit a csoportokban olvastam, próbáltam minél belenézni, hogy miket tanulnak, de engem mindig is foglalkoztatott meg. Amúgy én akármennyire is nem látszik, amúgy szeretek tanulni olyat, ami engem érdekel, és ez pont mm. érdekel. Tehát én sajnos nem voltam annyira jó tanuló a gimibe, de, de én nem vagyok matekos. A matekot őszintén utálom. De, hogy, és mégis meglepetés volt, mert én direkt olyan egyetemre akartam menni, ahol biztos nem lesz matek. Hát mi volt az első közgáz, meg statisztika, és így ó, ember, jó, akkor here we go again. De sikerült, megcsináltam, úgyhogy igazából minden, ö, minden elhivatás, és, és, és tényleg az, hogy beleadom magam, és ott vagyok 110%-on, úgyhogy, úgyhogy igen.
1: Mennyire nehéz mindezt így kiegyensúlyozni?
2: Eléggé egyébként, nehéz, nehéz, mert most is fáradt vagyok, és olyan nehezen keltem fel kilenckor, hogy ez valami elképesztő. Pedig ott van nappal, és mindig őt tartom példának, hogy, uh-huh. hogy 8-30-kor felkelt viszi a hugomat az oviba, úgyhogy kettőkor wow. feküdt le, és én hogyha kettőkor lefekszem hát, akkor az egész napok a másnap, tehát, hogy ilyen. Úristen, a halálomon vagyok, de ő, ő mégis, és, és öt, itt van 50 évesen, bocs, hogy ezt most akkor mondtam, ezt lehet nem fogja szeretni, de, de itt van, és csinálja, és hajtja, és ugyanúgy szenvedélye csinálja a bulikat, és, és akármennyire fáradt, felállunk a színpadra, vagy én akármennyire fáradt vagyok, teljesen mintha egy más világba csöppennénk bele, és, uh-huh. és felpörgök, és ugyanúgy 120%-on pörgök, és elképesztő, hogy tényleg nagyon furcsa. Hogy minden gondom elszávolt vagyok a színpadon, és tudod, ez a nagy pozitív energia, amit ott kapok, és mosolyan fogadnak, és itt a Mina, és Úristen, és mm. nekem az olyan furcsa, hogy, hogy ennyire szeretnek, és azért ez egy nagyon jó visszacsatolás, hogy, hogy akkor tényleg jó, amit csinálok, és amit kifele próbálok kommunikálni.
1: Volt, hogy bizonytalan voltál abban, hogy, hogy elég jó, amit csinálsz?
2: Szerintem egy picit, nem mondanám, hogy, hogy mai napig, de azért egy picit van bennem egy ilyen izgalom, és egy kicsit, hú, akkor ezt most jól csináltam, hu akkor nyilván van bennem egy ilyen bizonyítási kényszer, bár ez elég ilyen furcsa szó, mert, mert azért nyilván ott van apa, ő tanított, és bizonyítanom kell, hogy igenis megcsinálom, és igenis ott vagyok, és igenis jól megtanított, és és, és tényleg minden felépés előtt, minden felépés olyan, mint az első benne. Úgy izgulok, hogy az valami elképesztő. Az első két számig, ami az első két szám lenem megy, addig így állok, és remegek. Jó, nyilván ezt a színpadon nem mutatom, hogy izgulok, de hát elképesztő is. A még nem köszönök be, addig igen, hú, ha most mi lesz, Úristen, szeretnek Jézusom. És igazából, amikor az első mosolygós, integetős fejeket meglátom, onnantól igazából sokkal könnyebb.
1: Jó. Nos, hogyha az első két számot mondod, van egy ilyen bevet szetted, amivel, amivel szoktál vagy folyamatosan változtatod? Mindig
2: változtatom, Úú, mert ez Nagyon jó, függ.
1: igen, igen, igen.
2: Közönségfüggő. Az a baj, hogy hogy szerintem aki így csinálja, az nem igazán hiszem, hogy nagyon nagy sikereket tud. Jó, nyilván látjuk hogy külföldön hogy van, mert ott már inkább a só csinálásra mennek rá az emberek de nagyon fontos szerintem az, hogy felmérd azt, hogy mire mozdul a közönség, mit szeret, mit nem, és ez tök jó látni, hogy ha mozdulnak, akkor azt a vonalat tovább. Ha nem, akkor változtatok, és nyilván uh-huh. van olyan, hogyha nem, akkor viszont fejbe gyors matek, és akkor korrigálom, hogy mi legyen. Az első szám az, az egy intro, tehát az, az úgymond mindig uh-huh. bevet. ugye ott szoktunk beveszélni, hogy sziasztok, blablabla, Úgyhogy az első szám az mindig egy fix, de utána az egy-másfél-két egy, óra az mindig meglepetés. Úgyhogy...
1: Ó, ez tök jó. Ebben nagyon egyet is értek különben, mert ugye én például a saját teremen is, mikor előadásokat tartok uh-huh. cégeknél, elképesztően sok előadó van, aki mindig ugyanazzal az előadással Igen. megy mindenhova, minden iparágban, Igen. minden kérdésfelvetésre. Én ezt sose szeretem. Persze van egy kóra, amiről az ember beszél, és amiben hisz, és ami vezeti őt, de mégis annyira sok mindent kell mindig adatten és so sincs két ugyanolyan előadásom nekem sem. De most visszatérve a DJ-zéshez, ami szerintem egy izgalmas kérdés, amire kíváncsi lennék, hogy te hogy látod. Azt mondod, hogy nagyon sok különböző zenei világba vezetett be mm-hmm. nagyon nagy zenei edukációt kaptál, tehát egy nagyon sok oldalú zenei tudásod van. Szerinted mit tesz ki manapság egy, egy jó DJ-t, a klasszikus skill, hogy, mm-hmm. hogy milyen átmeneteket tud csinálni, és hogy mire képes a pulton, vagy az, mm-hmm. hogy. Milyen zenei ismerete van? Milyen stílusokat tud, hova tud kinyúlni olyan helyre, amit más mondjuk nem ismer, és más impulzusokat tud adni?
2: Szerintem nem feltétlenül azt nézik manapság ma már, hogy hogy mixelsz. Én is megtanultam mixelni, tök jó, megy tök jó, tudom magamról. De igazából tényleg, amit mondtam, hogy nagyon a show csinálásra mentünk ha. rá. És az, hogy mennyire hype fel az embereket, mennyire találod meg a közös flót, és hogy hogy látod, hogy ezt a zenét szeretni, akkor jó, jó, akkor ezt folytassuk, és csináljuk, és adjunk bele minden. És nem feltétlen az, hogy mennyi zenét ismer meg, hogy milyen stílusokat ismer, hanem, hanem tényleg ez, hogy mennyire tudod átadni magad, és mennyire tudod átadni azt, amit játszol, és mennyire tudod tudod felvenni velük azt a közös hangot, amiben ami ők vannak, és szerintem tök jó, csomó olyan üzenetet kapok, hogy ú, tök rossz kedvem volt, de azért elmentem bulizani, és amikor jöttem én, hát akkor feltettem az írja a pontot, és tényleg bearanyoztam az estét, és tök jó olvasni, hogy hogy bakér, tök rossz kedve volt, és én meg tök jót csináltam neki, és így annyira jó visszajelzések ezek, hogy elképesztő. Úgyhogy szerintem ez a fontos, hogy, hogy a közönséggel találd meg a közös hangot.
1: Mm. Neked egyfajta önkifejezésed a DJ-zés?
2: Igen, igen. Én ott vagyok önmagam, a színpadon, igazán. Szerintem nagyon fontos, hogy, hogy magadat ad a színpadon, mert azt látják az emberek, hogyha ha egy álcát veszel fel. Én ott önmagam vagyok, azt csinálom, amit szeretek, ahogy szeretem, úgy beszélek, ahogy szeretnék, és, és tényleg tök jó. Meg hát hogy azt játszom, amit szeretek, én sose játszom olyat, amit nem szeretek. És szerintem van, van egy-két olyan DJ, aki azért kicsit meg erőszakolja a saját magát azzal, hogy olyat játszik, amit nem is szeret, és, és én csak azt adom át. Például nekünk a szetben a, a szetünk 99%-a a saját remix, tehát mi nagyon sokat remixelünk, nagyon sokat írunk zenét, nagyon sokat gondolkozunk, hogy miből lehetne újat csinálni. Ezért kezdtem énekelni mert milyen buli lenne, hogy majd a saját zenémre én fogok énekelni és ez így tök, tök jó szerintem. Úgyhogy meg hát azok a legjobbak, amikor mondjuk kiadunk egy remixet, és rá egy hét eljön a nem tudom a Rihemnek, vagy a Tiesto-nak a playlistje, hogy úgyis te lejátszotta a rádiójában, vagy egy fellépésén, és nagyon sok ilyen videót kapunk, hogy játsszák Horvátországban, játsszák Angliában, Amerikában. Wow. És ilyen wow, igen, igen. Úgyhogy tök Én jó.
1: Emlékszem, mi volt az első ilyen nagy dj név aki mondjuk lejátszott valahol mm-hmm. valamit? Tiesto Tiasztó! Igen. Az hát meg
2: most a Tim itt a sziget, nem? Strandon igen. Strateg a rettér remixünket. Ó, igen, úgyhogy egy uh, és küldték itt TikTokról, meg, meg ilyen helyekről, és így, hálag mondom, te jó, Isten, mondom, ez a miért? és igen, úgyhogy, úgyhogy hmm. te guli
1: szem mindig is foglalkoztat nekem, szerintem sok embernek öm, még egy kicsit rejtés, hogy pontosan hogy működik itt a jogdíj, DJ-k világa, fellépés, playlistek, Oké, okay, most van valakinek a koncertje, de most nem csak a saját zenéjét uh-huh. játszhat, akkor ez most hogy van? Öm, sok más generációs is sokszor értetlen el ezelőtt, hogy egy dj fellépésére, és, és mondjuk nem is a saját zenéje Igen. van lejátszva. Szerinted ezt hogyan lehet jól elmagyarázni mondjuk egy kívülállónak, hogy ez pontosan hogy is működik?
2: Hát figyeljé, rengeteg zenét vásárolunk, például a Beatportról, tehát ha? ami nem a miénk, azt megveszünk. Leszük. És hát nyilván ugye azok azok után kapnak pénzt. Mi a remix-einket nem szoktuk ugye hivatalosan kiadni, két olyan van, amit tényleg hivatalosan meg is jelent, és például az ról le tudják tölteni, vagy ránk, nagyon sokan írnak ránk egyébként, hogy átküldenénk a drive és akkor már játszan a hétvégén. És ugye mi ezek után nem kapunk úgy pénzt, ami hivatalosan meg van jelentetve, azok után igen van minimális bevétel. Vagy amit mondtam, ugye a Bitport-tól, az életöltős oldalakon, azután kapsz valamennyi pénzt, de. Hogy hogy nem feltétlen ez az, amiből így van a, a nagy, nagy bevétel, de például igen, hát kapsz a YouTube után, a megtekintések után is egy, egy bizonyos összeget, úgyhogy igen, igen.
1: Hmm. És szerinted, hogyha mondjuk akkor is, egy DJ, mondjuk más zenét játsz uh-huh. egy adott fellépésen, ki lehet alakítani egy annyira markáns stílusot, egy annyira markáns karaktert, uh-huh. hogy még úgy is felismerhető legyen, hogy ő van ott azon a fellépésen, ő Szerintem kever.
2: igen. Igen, igen. Meg hogyha annyira ki tudod alakítani, hogy na, akkor honnan tudják, hogy mi a megjött, azáltalában egy olyan, hogy így berobbanok egy ilyen bomba, és így felpörgetek mindenkit, aki mondjuk még ül a fotelba, még azt is felállítom, és ilyen nagyon-nagyon jó dolog tényleg az, hogyha tudnak hozzád mondjuk egy bizonyos zenét. A mirimix már nem ismerik, mert nagyon elmentünk egy kicsit ilyen egyedi vonulatot, próbálunk valahogy megfogni, de, de nagyon jó tényleg az, amikor amikor be se kell mutatkoznom, és már mondják, hogy jó, megjött, és úristen, és hú, pont Veszprémben volt az egyik szórakozó helyen hogy, hogy még csak benéztem és akkor lejátszottam az első, az intrónak az első tíz másodperc, és jöttek, hogy úristen, megjött a Mina, és úristen, és úristen, tök jó. Úgyhogy, úgyhogy nagyon jó tényleg
1: tényleg nagyon szuper. Mi ezt az adást most épít reggel veszük fel, és itt szuper energiák vannak a stúdióban, úgyhogy remélem, hogy akárha este hallgatják a kedves hallgatók, ez szintén így át, átmegy még a, a, a délutáni esti hangulatra is. Egy nagyon rövid kis szünetre elmegyünk, hallgatunk egy kis zenét, és perc-perc múlva visszatérünk még sok izgalmas témával, DJ Mina-val.
2: Yay! Yay.
0: Corporation Z Az új generáció műsora a Spirit Corporation Z Egy óra trunktomival fiatalokról, nem csak fiataloknak Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z generációt érinti Corporation Z Trunktomival
1: Köszöntöm újra a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporations a Spirit FM-ben továbbra is. Én Trunktamás Dáblot vagyok a mikrofonnál, és a vendégem Sterminczki Mina köszön, hogy Szímszok. itt vagy. Ma velünk, hogy beszélgetünk ennyi érdekes, érdekes, izgalmas témáról, és róla fellépéseidnél álltunk meg, és mert egy nagyon nagy kört uh, tettünk meg uh, témakörökben, és szerintem majd a végén majd újra visszakanyarodunk még az elejére, de kicsit ilyen DJ szakmai kérdésekre még az, uh-huh. kíváncsi lennék. Például, hogy te tapasztalatot szerint mennyire nehéz um, adott esetben akkor, és hogyha van egy saját karaktered, egy Saját introda, ahogy elmondta, tehát egy fix pont, mondjuk egy fellépésedben, amit te képviselni szeretnél. Mennyire nehéz elkapcsolódni mondjuk egy előttem lévő fellépőre, aki mondjuk egy adott irányt képviselt, és aztán nem lehet egy 180 fokos fordulatot tenni rögtön utána, <gül> vagy mégis megteszed, meg mert csinálni, és, és is el az embereket?
2: Igen, én meg Szerintem nem tudom, tehát az, hogy az előttem lévő DJ mit játszik, én mindig lemegyek általában egy órával a felépéseket, hogy halljam, hogy mit játszik. Meg mondjuk, hogyha ha mondjuk y van előttem, akit én ismerek, azt úgy is tudom, hogy mit játszik, tehát mert voltam, hallott. És valamennyire próbálom átvezetni, de van olyan is, amikor egy ilyen teljes fordulatot veszek, és akkor úristen megérkeztem, mert nem mindig tudod felvenni az előtted lévővel a, 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 a fonalat. Tehát, hogyha Például ő hardstyle-t játszott, és azzal az, utol, az az utolsó zenés és azzal zárt, és mondjuk át, hogy a 160 bpm mel nem szeretném annyira átvenni 160 bpm nél mm. hanem kicsit visszavezek, és majd én felépítem a saját ívemen a Bulit, ahogy szeretném. És igazából tök jó, mert, mert jó néha egy ilyen verető után picit megpihenni, és akkor utána beindulni és egy újabb évet kialakítani. Úgyhogy, úgyhogy igen.
1: Hm. Értem. értem. Vannak szakmai elmaítek, hogy hol Van. szeretnél fellépni, kivel szeretnél zenét csinálni, mi, a, mi az a leg, legőrültebb elmod. Ú,
2: hát ö, én szeretnék a tumoron ennem fellépni egyszer, Szerint. de hát ez egy olyan kicsit ilyen elérhetetlen, de semmi sem elérhetetlen, soha nem mondta, hogy soha szerintem, úgyhogy, ö, úgyhogy igen, egy tök jó dolog lenne, és úristen nagyon, nagyon régóta nézni, meg hát azok a stage amik ott vannak, és az a látvány, meg az a hang, hmm. meg az az embertömeg, ami ott van, hát ez egy egészen elképesztő, és egy egészen más dolog, mint ami itt van. De külföldiek közül én most, hogyha ilyen nagyon ilyen technósabb és elborulósabb részt nézünk, akkor nekem a Medix most egy ilyen nagy példaképem. Nagyon szeretem az ő munkásságát, de mondjuk Martin Gericksnek is nagyon szeretem a zenét, a Snakenek nagyon szeretem a zenét, úgyhogy úgy, egy, 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 egy ilyen kollaboráció az valami egészen elképesztő lenne.
1: <gül> Szerinted a DJ szakma mennyire van? Sokszor akár a mainstreamben nem is alulértékelve, de talán az az a tudás, ami mögötte van, mennyire ismerik fel az emberek kívülről? Vagy most már helyén kezelik?
2: Szerintem helyén kezelik, igen-igen, igen. Mondjuk itthon kicsit átvette szerintem a, a szerepet a reppereknek. A reppereket kicsit előtérve helyezték mostanában szerintem itthon, de, de ez is egy tök jó dolog. Én nagyon szeretem a, a magyar repperek és énekeseknek a munkásságát, és követem is őket, és például most van egy új banda, akik berobbantak, most nem szeretnék neveket mondani, de nagyon-nagyot mennek a zenék, és úristen olyan pogókat csinálnak a szórakozó helyeken, hogy ez valami elképesztő, lehet, hogy tudod kire gondolom. Persze, nem tud. Na igen. És igen. De tök jó, amikor például múltkor egy srác után vettem át a terepet, és, és tök jó volt, hogy, hogy láttam, hogy szeretik, és engem is vártak, és tök jó volt átvenni, és, és tök jó, amikor ott poénkodunk, tudod, ilyen szett előtti, utolsó egy percben egy ilyen poénkodós, ízé, mit tudom én, beszólás vagy valami, és, és tök jó dolog, úgyhogy Úgyhogy igen. Ez
1: a magyar zenei közeg azért mondhatni, hogy pozitív így az éjszakai életben? Tehát, hogy ahelyett, hogy hogy szurkelódás és és, és megakadályozás megy inkább összefogás, vagy azért most itt itt nem nem vagy olyan
2: meggyőződött lennél a válasznál? Vannak azért szurkelódások, nem mondom, hogy nem. Szerintem mindenhol vannak ilyen kicsi versengések, úgyhogy, de szerintem egész jó. Én én próbálok mindig mindenkivel kedves lenni, én szerintem kijelentettem, hogy nagyjából minden ilyen szakmabelivel jó kapcsolatot ápolok, Úgyhogy nem mondanám, hogy ilyen hú, de nagyon, nagyon mm. nagy problémák lennének, legalábbis az én szemszögemből. De hát nem tudom, majd ezt apát egyszer akkor elhívjuk, ő 30 éve bennem van, úgyhogy ezért 30 hát, év hát, alatt ő lehet, hogy tudna még uh-huh. egy-két dolgot mondani, de, de szerencsére igen jó viszont, próbálok legalábbis uh-huh. ápolni a többiek.
1: Anélkül, hogy most túlságosni lekategorizálnánk így az egész uh-huh. stílus, de például azért lehetett látni, lehet, hogy néhány évvel ezelőtt, még ugye a női DJ-szegmensében is voltak feszültségek. Volt, volt egy-két dolog, ami, ahol, <gül> ahol, ahol, ahol nem csak az összetartásról szólt, <gül> szerinted ez mennyire változott te, hogy is mered fel, amikor te hát, roppant fiatalom be robbantál be uh-huh. a világ, <gül> hogy mennyire voltak akkor már aktívan sok női DJ Magyarországon, uh-huh. de mégis mennyire érezted úgy, hogy, hogy felkaroltak inkább, vagy, vagy nem örültek, hogy itt van még egy lány.
2: <há> <há> Húha, nem most jutnunk. <há> Figyelj, szerintem annyira azért nem örültek, mert nyilván és egy konkurencia vagyok számukra, Üm, viszont egyre több a női DJ-n azt veszem észre, amikor én terveztem, hogy DJ leszek, és tényleg belevetettük magunkat, akkor még nem volt ennyi. akkor volt mondjuk két nagyobb név, de most még már annyi csajsi DJ lett, hogy pont most megyek szombaton Győrbe, és néztem a lánynapot, és mondjuk hat DJ-ből négy lány, és itt hmm. meglepő egyébként, de szerintem mindhogy is eljöttünk arra, és ez egy tök pozitív dolog, hogy inkább egymást építsük, mint egymást hátráltassuk, és húzzuk vissza. Hmm. Mert külföldön ez egy tök jó példa, ami külföldön van, hát ott egymást építik, ott, ott egymást támogatják, ott nem az van, hogy kiraksz egy zenét, és akkor leszólja a másik, ha DJ húd ez. Hanem, hogy tényleg egy tök jó dolog. és, és ja. úgyhogy, úgyhogy külföldön meg ezt tök jó látni, hogy támogatják egymást, és tényleg mindenki felhúzda a másikat, és nem az van, hogy hogy lent hagyod, és és tényleg nem segíted, akár szakmailag, akár zeneileg, akár bárhogy.
1: Abszolút jó, és fontos arról beszélni, hogy nem csak zenei hangzásilag kell külföld felé orientálódni, hanem hanem akár közegileg, akár összefogásilag is. Mekkora különbségeket lehet különben trendekben, és akkor mégis zenei hangzásokban Magyarország és külföld között? Mik a jelenleg legfelkapottabb zenei stílusok itthon? Mennyire egyezik ez azzal, ami külföldön jelenleg?
2: Szerintem külföldön inkább megy ez a nagyon mainstreamesebb vonalat, mint egy szám Nekem a annyi az a baj, hogy mondjuk itthon lejátszanék egy teljesen nyers számot, annyira szerintem nem menne. Mert sokkal jobban szeretik itton az átdolgozott, a pörgősebb remixeket. Tehát itthon, ahogy mondtam, nagyon elterjedt a, a techno, de hát az a baj, hogy a techno van nincsenek annyira tisztában. Most valaki azt mondja, a Fischer losing itel, hogy ez egy techno, az kicsit így, jaj, jó, uh-huh. oké, okay, de nagyon mennek itt van egyébként a tech house-ok is, úgyhogy, úgyhogy nagyon, nagyon változó egyébként, nagyon bulifüggő, és nagyon szórakozó hely hogy milyen zene és van szükség. De hát ugye most, ami nagyon elterjedt, amit mondtam, ugye a rapperek, hát egy, egy, egy olyan magyar zene, rap, ének, át dolgozás remixet Imádják. Hát egyszerűen most most van ugye, aki nagyon ott megy a a nem tudom, mondhatok-e nevet. Persze, hát, Na hát a Betonhofi bagirát most megremixzhetjük. De jó. Betonhofi
1: volt is itt néhány héttel ezelőtt nálam <gül> a műsorban. Nagyon, durva, karakter, nagyon és durva.
2: nagyon durva. És, és annyira egy egyedi dolgot hozott létre szerintem, és ő is egy olyan sót csinál, és egy olyan robbanást a színpadon, ha. hogy ez valami ha. elképesztő. Mert hát ugye most van az ECO, ECO, igen. Persze. Na hát az, az, az a másik. Hát, a beszéltem, ugye a pogózással kapcsolatosan. Elképesztő. Hát én utána játszottam Debrecenben. És fú, nagyon durva.
1: Teko hát és pogány induló a színpadon, egy nagyon-nagyon hát, dinamikus
2: zseniális. Csapat. És annyira viszik a közönséget magukkal, hogy ez valami elképesztő, és nagyon tényleg páratlan. Meg hát az, hogy bemen, és tök jó azt látni, hogy nem, nem állóként, hanem, hanem tényleg nem mind csak fellépő a színpadon, hanem ő is lemegy az emberek közé, és bemegy az emberek közé, és együtt pogózik velük, együtt ugrálnak, együtt énekelnek, húzza őket, és és ez tök jó, én is próbálom ezt csinálni, hogy minél több ilyen személyes kapcsolatom legyen a a közönséggel, és amikor vannak fesztiválok, akkor lemenjek hozzájuk, és pacsi, ölelés, minden, úgyhogy tök jó.
1: Nagyon sok pozitív dologról beszélünk most az elmúlt percben, ami elképesztően jó. Mégis egy kicsit visszakanyarodnék az ilyen társadalmi kihívásokhoz, amikről már beszéltünk a műsor elején, és nemrég a Leventek klubjában, aki szintén a Lakatos Demente de volt itt már el a vendég a uh-huh. műsorban. Egy másik női DJ, Amina beszélte arról, hogy, hogy eléggé kritikusan lehet, hogy jelenleg így a magyar társadalom buli közeg um, kábítószer Igen, használatának Igen, a, Igen, a, a helyzetét. Ezt te hogy ítéled meg, hogyan lehet ott te, mennyire lehet, ott, hogy mondjuk ebben elni kell a fiatalokat, hogy, hogy itt igenis oda kell figyelni?
2: Hát most nagyon őszinte leszek, nekem nem egy olyan felépésen volt, amikor a nálam fiatalabb, én vagyok most 21, és azért a nálam fiatal, mondjuk 16, 15 évesen még elmennek bulizni, és nagyon rossz azt látni, hogy bemennek a mosdóba, és új emberként jönnek ki. Nem tudom, én sose, én sose drogoztam, és én, én el is utasítom a drogot. Én néha megiszom egy vodka almát vagy, vagy valami egy ilyen lájtosabb koktélt, de az, hogy, hogy én droghoz nyújjak, nekem az, az egy annyira idegen és rossz dolog számomra, és mindig egy ilyen rossz képet láttam a szórakozóhelyekben, és nagyon sokat láttam, mint amit mondtam, hogy tényleg bemegy a WC-be, és úgy, egy új, egy új emberként jön ki. És az, hogy ilyen fiatalon elkezded, és ilyen fiatalon nem tudod élvezni a buli vagy a zenét, és nem visz magával a flow és a barátaiddal, hogy hogy nem a barátaiddal akarsz lenni, hanem tehát tényleg egy más világba akarsz elrepülni ezek, ezek által a szerek által, ez számomra szörnyű. És az a baj, hogy nem tudom, hogy ezt nem látják-e otthon, de biztos nem látják, de amiket én látok néha, én nem szólhatok rájuk, de amikor ott fölök fent a DJ pultba és, és tényleg azt látom, hogy szegény kis, kislány már, már már teljes matt részeg, és már azt se tudja hol van, de még mindig táncol, és, és van, amikor a hogy egyedül hagyják őket. És tehát, hogy akkor hol van az a nagybaráti társaság, amikor ott ül a lány egyedül a széken, és, és azért tudjuk, hogy milyen veszély vannak ennek. Tehát, hogy hogy nem akarom most felsorolni, de, de, de elképesztő, hogy mennyire elmenti a rossz irányba. És nem tudom, hogy ez, hogy lehetne visszahúzni, megfogni. Lehet, hogy nekünk DJ-nek kéne úgy többet beszélni arról, és valamilyen szinten példát mutatni, sőt.
1: Szerinted, szerinted mondjuk, amiről beszéltünk, hogy, hogy ez a közösség összefogása, mm-hmm. összetartása kell előadók között, szerinted egy ilyen téren, egy ilyen fronton létrejöhet például, hogy itt közösen edukálni, egy közös kampány csinálni, mm-hmm. vagy azért ennyire még nem fajult el ez a kérdés?
2: Szerintem egyébként ez nem is egy rossz ötlet, mert ez egy tök jó Na tessék micsoda ötletek vannak itt reggel, mik születnek itt. <gül> hát egyébként nem lenne hülyeség tényleg, mert, mert ez egy tök fontos dolog szerintem az, hogyha elmész búrizni én is tudok. Tehát, hogy jó, most elmegyek néha a barátaimmal, vagy a szórakozóján a felépés után megiszom egy valamit, és így ennyi elég, mert igazából tudom anélkül is élvezni. Van, hogy egyáltalán nem iszom, mert például a fellépésnél nekem az a felépés előtt nem iszom, mert nekem ott 110%-ot kell lennem fejbe, és, és képbe kell lennem, és bizonyítanom kell, és nem beszélhetek félre, nem ronthatom el, és hmm. Ez egy tök furcsa dolog, hogy mennyire divat lett amúgy ezeknek a szereknek a használata, és azt se tudják egyébként, hogy használ, mit használnak, és, és, és mit vesznek be, vagy, vagy, vagy tényleg elképesztő?
1: Abszolút én, hogy sportolóként, én még egy kortya alkolt semítem életemben, tehát nagyon örülök, wow. hogy te is például erről, erről, így, erről így beszélsz, és hogy és megmutatod ennek ugye a másik oldalát, hogy tényleg akár DJ szempontból, aki az éjszakai életben uh-huh. mozog, mert nekem is ez mindig egy ilyen nagy kettősség volt, hogy minden, minden jó barátom repper, és az éjszakai életben mozog, mégis ebből azért valamilyen szinten azért erősen, erősen kimaradtam mindig is. Um, ami nagyon jó volt, lehet, hogy most egy nagyon abszolút sportperhuzamot lehet hozni, de valamilyen szinten ahogy látom, te a DJ-zést egyfajta performance-nek, tehát egy teljesítménynek éled meg. Tehát, hogy hogy ott, amikor ott vagy, akkor akkor nem szórakozni vagy ott, meg nem csak élvezni, hanem azért, (gül) hogy, hogy hogy a te Igen. feladatot tulajdonképpen azt teljesítsd Igen és rosszintet.
2: Igen, és mindenki azt mondja, hogy ú, a mi szakmánk, meg a mi foglalkozásunk, az csak bulizás, de hát nem azért úgy is kell teljesíteni, tehát most nem mehetek le inni, és akkor annyira berúgok, hogy utána fel se tudok lépni, annak semmi értelme. Tehát az a magamnak is ártok egy részt, meg a közönségnek is egy csalódást okozok. És pont ezt akarom átadni, hogy ott önmagam vagyok. Nem a kis részeges, minna, nem is szokott, tehát én nem most nehogy azt, hisz, hogy húnán nagy alkoholista vagyok, nem szeretek. Szerintem, egyébként nem szerintem
1: is, ezt az te elmondhat, hogy te nem Igen, ezt, ezt annyira nem is kívánom a piát.
2: tehát hogy olyan nem... Néha oké, hogyha ünnepünk valamit, akkor kocintunk, de nekem, nekem tök jó a nélkül is élvezni a szóra, vagy a bulit, és akkor mindig kérdezik, ó, te nem is hisz Nem, nem, hát most, most minek igyak ahhoz, hogy jól érezzem magam. Hogyha már nincs meg az, hogy Pia, vagy bármi más nélkül jól magad, az már rég rossz. Főleg úgy, hogy én fiatal vagyok. Tehát, hogy... És a ne nem fiatalabbak, meg aztán aztán inkább hagyjuk. Nem, 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 nem tudom, nagyon rossz fele tart szerintem ez az egész, és valahogy ezt most kéne megfogni, mert hogyha ez még jobban elfajul, akkor nem tudom, hogy hol lesz a vég és hol lehet visszahúzni.
1: Szerinted egy, egy ennyire stabil családi háttér és edukáció nélkül is ennyire példamutató lenne a felfogásod ebben a kérdésben az északi életben mozogva?
2: Szerintem ez az ember típus kérdése. Aha. Tehát ez nem, nem feltétlen a családi háttér, mert, mert szerintem ez a te gondolkodásmódod, és ezt te állítod be, és te változtatod meg ezeket a dolgokat. Tehát most, hogyha ha rossz családi hátterem lenne, akkor akkor se kezdenék el inni, meg szereket használni, meg mit tudom én. Tehát vagy szerintem ez nem, nem, nem annak a függvénye.
1: Jó, abszolút egyetértek. Beszéljünk egy kicsit uh, a zenei világ új generációjáról, még hiszen te is elképesszön fiatal vagy, de ugye azt lehet, hogy a közösségi médiával uh, még inkább a fiatalok kezébe kerül a, a tanulás lehetősége, uh-huh. az új dolgok kipróbálásának a lehetősége, és mondjuk még így a, a DJ-k életkora is tele még így egyre lefelé Igen. megy, és egyre több az ilyen tök, tök fiatal arc, aki már így online próbálkozik, TikTok live akárhol öm, elkezd a saját útjára lépni. Milyennek leheted ezt a fiatal generációt?
2: Ugye, ha szereted ezt, és ezt tetszik, és ez érdekel, és tényleg ebben száz 10 magad tudsz lenni, és szereted, és, és tudod csinálni, akkor csináld. Csak legyen meg a kellő motivációd, és törekedj arra, hogy minél jobb legyen. Sajnos az a baj, nagyon sok kapcsolatra van egyébként szükség ebbe a szakmában, de szerintem, hogyha tényleg úgy megtanulod, és megtanulod zenét írni, vagy énekelni, vagy bármi olyat tudsz letenni az asztalba, azt arra, ami különbözik a többitől, akkor egy nagyon jó karriert tudsz itt is létrehozni és megcsinálni. És igen, hát ez a TikTok konkrétan én is görgetem, és folyamatosan ilyen DJ Palanták lábjait látom én is. És egyébként jó látni, mert, mert van, amikor játsszák az éremik és tök jó, és úristen, és, és én mindig bíztatom őket arra, hogy csinálják, és hogyha ezt szeretik, akkor ne adják fel akármit mondanak. És főleg egyébként, igen, bocs, közben mérjám, hogy a TikTok egy tök jó platform arra, hogy átadj valamit, mert hát. hát lassan most már nagyobb, ha nem nagyobb, mint az Instagram, főleg így elérések szempontjából. Tehát, hát. hogyha bekerülsz a forjúba, onnantól kezdve határa csillagoség, úgyhogy...
1: Abszolút, abszolút. Te mennyire lehetod, mert mondjuk, hogyha mondjuk pont a média kommunikáció tanulsz, azt mondtad,
2: mm-hmm. Mi van? Kommunikációs mm-hmm. média tudom válni. Kommunikációs <gül> médias, <gül> mert, hogy,
1: hogy teljesen fontosak legyünk. De mennyire lehetod például, mert mennyire használod tudatosan saját promóidnál, mm. saját um, zenemegjelenéseidnél, akár a TikTokot, mint, mint csatornát, mint platformot?
2: Mm, TikTokra inkább ilyen felépős videókat szoktam Aha. feltölteni, meg amikor ugye jött ki a curtis számom, a curtis való közös kollaborációm, akkor ott promózgattuk, egyébként a Manuellet zenét is már ott promóztuk valamennyire, meg a forgatások, olyan kis betekintéseket raktam ki, de én oda inkább olyanokat rakok ki, mint például amikor volt a, még Gold record voltam, és ott volt egy ilyen, egy díját adó szerűség, egy ilyen goldos össznépi mulatság, és akkor hát ott kaptam platina az lett, ugye nem bánom, az platina lemezes lett, úgyhogy egy elég Gratulé nagy dolog. Köszönöm szépen. És hát azt is próbáltam így lekommunikálni, meg kicsit így ilyen betekinté- és nyújtani, hogy milyen is egy ilyen, egy ilyen háttér, meg, meg hogy szoktunk mi szórakozni, meg meg milyen egy ilyen összejövetel, úgyhogy, úgyhogy én inkább ilyeneket, de egyébként igen, ebben igazad is van, hogy jobban rá állni arra, hogy ott promózni a zenéket, mert egy tök jó platform is tényleg tök jó használni. Bár én, én bocs, én még én még ebbe az Instagram generációba vagyok inkább benne, mint a TikTokosban.
1: De azt, azt tényleg ezt akarom is kérdezni, hogy azt lehetod, hogy inkább szinten egy nagyobb közeget tudsz akár megszorítani adott esetben TikTokon, vagy egy más réteget is?
2: Szerintem egy más réteget is, mert ugye, Oké, okay, hogy a forjuba, ugye ott az dobja majd be neked, amilyen videókat nézel általában. Tehát én is még megnézek egy, egy ruha márkáról, és utána 20 percig görgetek, hogy ne az dobja be, és ugyanazt dobja be. És igen, hát szerintem ott egy szélesebb réteget is el tudok érni. De az inst- nekem valamiért az Instagram kézen az Instagram storyzás az állam olyan, mint reggel kávé és akkor. Tehát annyira a hétköznapiim része, hogy, hogy nem tudnék nélküle már úgy gondolkodni megélni, mert én ott én inkább ott kommunikálok, mint TikTokon, de el kéne kezdenem felzárkózni, úgyhogy valamilyen korrepetálást valaki adhatna
1: és ezeknek a fiatal DJ-knek, akikről már beszéltünk, hogy mondjuk most törnek be, most jönnek fel, most keresik az útjukat, mit tudsz tanácsolni, akiknek has, akár hasonló elma van, mint neked?
2: Szerintem tanuljanak nagyon-nagyon sok zenével kapcsolatos dolgot, tök mindegy, hogy mit, de, de fejleszték magukat, és nagyon sokat kell gyakorolni ahhoz, hogy tehát mixálni, meg kell tanulni igenis. Tehát, hogyha te jó DJ akarsz lenni, akkor tudj összemixálni zenéket, és, és úgy, hogy az profi legyen. És, és azt mindenképp tanul meg, és tényleg nagyon sok gyakorlását. Én is a mai napig gyakorolok, akár az, hogy hogyan mikrofonozok, hogyan szólok a közönséghez, meg hát most ugye elkezdtem énekelni tanulni, és, és tök jó és érdekel, és, és majd szeretnék olyat is lehet, hogy majd a saját dalomat, miközben zenélek, elénekelem, és az tök buli, tehát egy új egy ilyen show elemnek mondható. Úgyhogy mindenképp fejlesztétek magatokat és hajrá, de írhatok is aztán a tanácsot.
1: Na hát abszolút, ugye ezt Instagramon meg lehet ten így éven uh, meg is találnak, és akár még mit tanácsol az olyan szülőknek, akik például a gyereküknek az elmondja, hogy olyan szintre is, mint akár te, mit tudsz nekik továbbadni, hogy mi az, mi az ami tud segíteni egy, egy gyereknek, hogy egyrészt kreatívan kiteljesedjen persze, és ne legyen semmilyen oldalról megakadályozva, vagy, vagy, vagy behátráltatva, vagy, vagy dobozba zárva, de mégis azért, azért meglegyen az a, az a lelki támogatása.
2: Hát most apára szüksége, mert ebbe ő tudna jól nyilatkozni, de egyébként szerintem hagyni kell a gyereket valamilyen szinten, hogy azt csinálja, amit akar. Nyilván, ha látod, hogy nagyon rossz irányban megy, és úristen, akkor próbálj meg kicsit beszélni vele, de pont most készítettünk apával egy interjút az egyik tévének, és bejátszottak egy 2011-es interjút, azt hiszem és ott mondtam azt pont, mert kérdezték, hogy mi, mi akarsz lenni, és hát akkor mondtam, hogy apáik azt mondták, hogy vagy DJ, vagy orvos, vagy, nem, én nem, nem a de, de buta vagyok, vagy orvos, vagy ügyvéd. Na hát ebből egyik se jött össze. Tehát, de egy kicsit így a DR-t azt átváltottabb dr re úgyhogy igen, de, de tényleg ebbe tudtam kiteljesedni. És az a hogy én nem tudnék se orvos, se ügyvéd lenni, úgyhogy bocs.
1: De egy nagyon-nagyon szuper úton, úton jöttél, mert végig egy szuper úton be, és még nagyon sok köszönöm. minden van szerintem előtted. Köszi, hogy elfogadtad meg Köszön, hogy köszönöm, a Köszönöm, hogy itt
2: lehettem. Köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Találkozunk jövő héten a következő Corporation Z adásban. Addig is kövessnek minket Instagramon. Spirit FM BP, Trunk WT, és mai vendégem DJ Mina. Addig is a viszont hallásra.
2: Sziasztok!
0: Ez volt a Corporation Z, trumptomival a Spirit fm